0: occasion déjà de vous raconter cette mort, une des plus navrantes de l'histoire de France qui a eu lieu le 7 avril 1498. L'anecdote est célèbre. Hein. Le roi Charles VIII, qui a 27 ans seulement, se trouve à Amboise. Il s'élance à travers les corridors de son château pour se rendre à une partie de jeu de paume, seulement en chemin. Il ne prend pas garde à la hauteur d'une porte, une porte qui est particulièrement basse. Il se heurte la tête au cadre de la porte, au chambranle. Il est sonné, il poursuit son chemin et puis bientôt les va se former et en pleine conversation avec des joueurs de paume, le roi s'effondre et meurt dès la nuit suivante triste nouvelle qui ne tarde pas à être portée d'amboise à Blois, à une trentaine de nos kilomètres au nord-est, c'est là que se trouve le duc d'Orléans, le cousin du roi Charles, du roi défunt, cousin qui à 35 ans devient le nouveau roi de France, Louis XII. En soi, c'est un petit événement parce que comme l'a fort bien noté Philippe de Comines dans ses mémoires, c'est la première fois depuis Philippe VI de Valois, en 1328, que la couronne ne se transmet pas de père en fils, et même en l'occurrence on va carrément changer de branche dynastique. Ce n'est pas la seule chose qui rend cet événement stupéfiant, parce qu'à vrai dire, euh, le, le nouveau souverain a bien failli ne jamais naître. Et oui Louis XII est le fils d'un personnage de l'histoire qui, euh, eh qui aurait pu changer, qui, euh, dont, dont le destin lui-même aurait pu tout changer. Si vous voulez, on peut remonter quelques huit décennies en arrière, sous le règne de Charles VI, le roi fou. On est à l'aube d'un des événements clés de la guerre de Cent Ans, la bataille d'Azincourt. Le père du futur Louis XII, Charles d'Orléans, est alors un tout jeune prince de 20 ans. Il faut l'imaginer là dans sa belle tenue, avec son armure rutilante, prêt à corriger une bonne fois pour toutes ces satanés anglais. Il l'ignore Charles, mais sa vie va changer à jamais et l'avenir de la dynastie par la même occasion. Azincourt est quand même un terrible, un terrible nom. Ce 25 octobre 1415, tout a l'air de bien se présenter. Pourtant, certains peuvent penser que l'armée des Valois, qui est absolument superbe, va littéralement balayer les troupes anglaises d'Henri V de l'Ancastre, qui ont osé lancer une attaque en Normandie en profitant des divisions en France. Shakespeare nous a très bien raconté ça dans sa pièce « Henri V ». Les chevaliers du Lys semblent avoir dépassé leurs querelles internes pour une fois, ils présentent un front uni, solide, ils ont des armes absolument magnifiques et puis surtout ces armures qui paraissent propres à résister à tous les coups. Mais c'est précisément cet avantage, ce sont précisément ces armures qui, alors que la bataille commence, vont se révéler un terrible handicap. La campagne de l'Artois est détrempée en ce jour automnal. il y a de la boue, énormément de boue et les chevaliers français, dont beaucoup ont dû mettre pied à terre, vont être gênés. Par le soleil, par leur équipement trop lourd, ils vont s'enfoncer dans cette fameuse boue. Chaque pas dans la terre visqueuse, poisseuse et collante les fatigue. Les Anglais les voient s'enfoncer dans ce sol ramolli et très vite, les archers anglais. Et les combattants légers, l'infanterie les... anglaise, vont pouvoir s'en donner à cœur joie et multiplier les captures. Les Français, qui sont, faut le dire, très très mal dirigés, voient la bataille se muer, non pas en une simple Fêtes, mais en un fiasco extraordinaire, le naufrage de la chevalerie française. C'est François Autran qui nous le dit, la fine fleur de la chevalerie française ne forme bientôt plus qu'un monceau de corps où se mêlent les morts, les mourants et les blessés, autant dire qu'on va pouvoir en capturer beaucoup. Henri V d'Angleterre, qui craint une autre offensive, décide de faire exécuter la plupart des prisonniers. Évidemment, pas tous. Il y en a un notamment qui a été découvert coincé sous quelques dépouilles, mais qui est plutôt en bon état et qui pourrait avoir une grande valeur marchande, si je puis dire, car vous savez qu'on est à l'époque où l'on monnaie les otages, c'est Charles d'Orléans. Il aurait été dommage de, de le tuer, puisque euh, évidemment, il va pouvoir, lui, se monnayer extrêmement cher. On le relève couvert de terre, il est tout humilié. Euh, ce neveu du roi de France, au très sans grâce, ce neveu réputé pour sa douceur, est le chef d'une des factions les plus importantes du royaume. Alors on va mener le prestigieux prisonnier en face du roi d'Angleterre, et Henri V le traite avec un mélange d'égards pour son rang, et de condescendance pour la défaite dont il est, d'une certaine manière, l'incarnation. C'est Gérard de Senneville qui nous le raconte dans Les Quatre Frères d'Orléans. Il aurait lancé euh, le roi d'Angleterre au duc d'Orléans ⁇ Beau cousin, ne prenez souci !⁇ Je sais bien que si Dieu m'a fait grâce de gagner la bataille sur les Français, ce n'est pas que j'en sois digne, mais c'est qu'il a voulu les punir. Au fait, il n'y a pas à s'en étonner si ce qu'on me raconte est vrai. On dit que jamais il ne s'est vu tant de désordre, de volupté, de péché et de mauvais vices qu'on envoie aujourd'hui en France. Charles incarne tout cela, il a conscience de la catastrophe qu'il est en train de vivre et dès novembre de cette terrible année 1415, euh, Henri V va le faire monter sur un, sur un bateau pour l'envoyer en Angleterre et c'est par mauvais temps qu'il va s'éloigner du continent, il voit s'éloigner la côte de ce pays qui est son pays, qui est son royaume. Charles n'a aucune idée du moment où il pourra revenir en terre de France, cette terre qu'il quitte en plein désarroi. Il laisse aussi sa femme, Bonne d'Armagnac, qui n'aura eu le temps de lui donner euh, euh, aucun, aucun descendant. Mais ce n'est pas là le plus urgent. Pour l'instant, il s'agit de subir le triomphe vexant d'Henri V. Parce qu'il faut vous dire qu'à Londres, les réjouissances sont interminables. No, 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 à Capella, euh, Arcis Bourgogne, sous la direction de Mializé, qui interprétait cette deuxième des trois chansons de Charles d'Orléans. Quand j'ai oui le tambourin sonné le la, quand j'ai oui le tambourin sonné sonné pour s'en aller au mai, en mon lit, n'en ai fait à frais, ni lever mon chièvre du coussin. « Eh oui, le pauvre Charles d'Orléans est prisonnier maintenant. Il va falloir qu'il supporte. Enfin, quand je dis prisonnier, c'est un hôte d'État, bien entendu. Mais il est coincé. Il, il, il est traité, certes, à la hauteur de son rang. Hein. On le loge à la Tour de Londres. Il est bien sûr surveillé, mais on lui laisse une certaine latitude pour passer le temps aussi agréablement que possible. »« Il fit venir d'Orléans, nous dit Gérard de Seineville, les objets indispensables à sa vie quotidienne. Vêtements, linge, tapisserie, garniture de lit, rasoirs, ciseaux, lancettes à saigner, jeux d'échecs et quelques livres. Des vins de Loire lui furent livrés régulièrement pour être euh, servis à sa table. » Mais euh, comme, euh, comme le raconte nos, notre auteur, euh, néanmoins, l'éloignement du pays euh, euh, est terrible pour, euh, pour Charles. Bien sûr, il n'est pas coupé de ses fiefs. Il y a des messagers qui courent entre Londres et, et Orléans. Et pour les missives les plus délicates, il arrive qu'on fasse appel à un serviteur à quatre pattes dont la fourrure épaisse permet de, de dissimuler ce qui ne doit pas être lu par les Anglais. Mais néanmoins, c'est euh, quand même très, très difficile d'attendre comme ça, sans savoir si l'on pourra être libéré un jour. Est-ce qu'il peut espérer, Charles, être délivré rapidement Bien, pas vraiment les Anglais ne précisent pas quelle somme ils exigeraient en échange la famille d'Orléans, pour tout vous dire a d'autres difficultés à surmonter à ce moment-là parce que la guerre est en train de continuer à déchirer le royaume de France et puis surtout pour Henri V, le fait de détenir le neveu du roi Valois, de détenir Charles d'Orléans, constitue un atout politique et c'est un atout qui avec le temps va encore se renforcer. En quelques années plusieurs dauphins français vont mourir l'un après l'autre, si bien que le roi de France n'a plus qu'un fils, le dauphin Charles. Et encore, c'est ce fameux Charles dont sa mère elle-même, Isabeau de Bavière, a mis en doute la propre légitimité. Autrement dit, il n'est pas inenvisageable que Charles d'Orléans puisse un jour devenir roi de France. Henri V, de son côté, revendique ce trône des Valois. Il le revendique pour lui-même. Vous savez qu'il se fait appeler d'ailleurs roi d'Angleterre et de France. Il serait donc assez mal avisé de laisser repartir celui qui pourrait devenir un véritable concurrent, un rival sur le trône de France. Et ça, tout ça se traduit par un resserrement de l'emprisonnement du prince qui bientôt est relégué dans des châteaux à distance de, de Londres. On change les personnes chargées de le contrôler, on restreint les, les, liber, les, les libertés dont il, dont il pouvait jusqu'alors jouir et dès lors, une question très concrète se pose pour lui. Et par les temps qui courent, certains d'entre vous vont comprendre cette question. Comment faire pour tuer le temps Charles va apporter à cette question lancinante une réponse euh, euh, qui pourrait nous inspirer aujourd'hui Sans nier tout ce que sa situation a de dur pour lui Il se met en quête d'une forme de stimulation intellectuelle et même, je pourrais dire, de stimulation artistique Il faut dire que ce prince peut exploiter un trésor qu'il possède en lui-même L'excellente instruction qui lui, été, euh, euh, qui lui a été prodiguée dans sa jeunesse Je cite Bernard Quillet Dès avant le début de 1404, donc à l'époque il avait une dizaine d'années seulement. Un certain maître Nicolas Garbet, bachelier en théologie, avait commencé à lui révéler les règles de la grammaire latine, à lui faire réciter le sempiternel doctrinal d'Arnaud de Villeneuve et le caton, à lui expliquer le théâtre de Terence, un peu de Cicéron sur tout sa lustre, pour le distraire, pour se distraire, pardon, l'enfant avait le droit d'écouter de beaux récits tels que Perceval le Galois, les histoires de Troie, les conquêtes d'Alexandre, le Grand Ovid, la Bible, bien sûr, les épîtres et évangiles que lui lisait en français sa mère, toujours très soucieuse de lui orner l'esprit et de l'entretenir dans des sentiments de piété. Voyez donc qu'il a fait ses humanités, comme on dit, ce jeune prince Charles. Et dans sa détention, cette très riche formation va se révéler quelque chose de très nourrissant. De très, de très utile une sorte de roc qui va lui constituer un socle auquel il s'accroche parmi ce que Charles a appris il y a l'art de rimer cette activité qui devient l'un de ses exutoires privilégiés il l'écrit d'ailleurs dans deux vers magnifiques de balader j'ai beau plaisir balader c'est-à-dire rimer, hein, faire des poèmes de balader j'ai beau plaisir je suis privé d'autres plaisirs et oui, de là vont naître au fil des années des poèmes où il exprime parfois très directement ses émotions c'est le cas de, en regardant vers le pays de France où se déploie toute la douleur de, de l'exilé alors changeaient en la nef d'espérance tous mes souhaits en leur priant d'aller outre la mer sans faire demeurance et à France de me recommander Or nous donne Dieu bonne paix sans tarder Adon aurait loisir, mais qu'ainsi soit, de voir France que mon cœur aime et mes doigts Charles se voit peu à peu vieillir Sa situation non seulement ne se débloque pas, mais a tendance à s'aggraver Ni la mort d'Henri V à la fin de l'été 1422 Ni le début du règne en France de son cousin et allié Charles VII qui commence aussitôt bien sûr, non laissé entrevoir de véritables éclaircies. La domination des Anglais, alliée à ses vieux ennemis bourguignons sur le continent, inquiète le prince emprisonné qui rime, qui rime, mais dans une frustration de plus en plus intense. C'est encore Claude Debussy qui nous accompagne avec le cortège, le cortège pardon, de sa petite suite. C'est un arrangement pour harpe, interprété par la ravissante Elisabeth Hennen. Alors Évidemment, au début des années 1430, il y a toute l'épopée de Jeanne d'Arc qui pourrait donner un peu d'espoir de, à, à Charles d'Orléans, d'autant plus que Jeanne voudrait aller jusqu'à libérer Charles, là-bas, dans sa prison anglaise. Mais, en vérité, tout ça ne reste qu'un espoir. Et la résistance psychologique du prince semble de plus en plus entamée. Il voudrait sa liberté, il réclame son pays, il attend son Val-de-Loire et se languit de sa famille. Gérard de Seineville nous dit il n'avait plus qu'une obsession, sa libération et ne voyait qu'un moyen d'y parvenir la paix, au point qu'il n'éprouvait aucune satisfaction à entendre parler des succès militaires français car en permettant à Charles VII d'être plus exigeant les victoires françaises éloignaient en vérité l'espoir d'un compromis pour lui en France, la roue tourne donc et elle tourne sans lui Charles apprend même le décès de sa femme, bonne d'Armagnac ils auront vécu un mariage assez absurde hein, puisqu'ils ont été toujours séparés l'un de l'autre les sentiments du prince se révèlent dans ces vers. -là. « Là, je suis seul, sans compagnie. Adieu, madame, ma liesse. Or est notre amour départi Non pourtant, je vous fais promesse que de prières à largesse mortes vous, servire, vous servirez de cœur, sans oublier aucunement et vous regretterez souvent. » En peine, soucis et douleur. Vous connaissez aussi ma seule amour, si bien chantée par Laurent Voulzy. Je n'ai plus rien à me réconforter qu'un souvenir peut retenir l'IS. D'autres nouvelles sont certes un peu plus encourageantes. En 1433, voilà qu'on envoie à Charles euh, des, de bonnes nouvelles. Euh, C'est à Calais qu'il va pouvoir se rendre, donc il retraverse la Manche. Calais, où une conférence diplomatique doit avoir lieu, on imagine son son émotion au moment de, de, de prendre la mer. Problème, la négociation se trouve annulé. Et Charles va devoir repartir. Il est complètement miné. Son, son désarroi le pousse à hasarder une tractation dont il faut bien le dire qu'elle est un petit peu pathétique avec le pouvoir anglais. Pour être libéré, il pourrait, si on le veut, soutenir les Lancastres dans leurs prétentions françaises et faire d'immenses concessions personnelles et même, pourquoi pas, abandonner sa bonne cité d'Orléans. Mais, pour tout vous dire, même ces concessions un peu honteuses et même carrément honteuses ne vont pas aboutir. Il est clair que le sort du prince n'est pas entre, entre ses mains. On pourrait se dire que c'est d'ailleurs un bonheur qu'elle ne le soit pas parce qu'on voit un peu qu'elles auraient pu être les conséquences. Si Charles était destiné à finir sa vie en Angleterre, voilà la question qui se pose maintenant. Les années qui suivent pour lui vont être particulièrement cruel, avec des échecs qui se, qui se répètent. Charles est même conduit deux fois de plus sur le continent en vue d'une délivrance possible. Vous imaginez, à chaque fois on lui fait miroiter ça et à chaque fois, eh bien à chaque fois le sort s'acharne et rien ne se fait. Décidément, c'est terrible sa situation. Pourtant, il y a quand même une double circonstance qui pourrait favoriser sa cause. C'est d'abord que maintenant il est largement quadragénaire euh, euh, donc beaucoup plus susceptible à l'époque de mourir brusquement. Et puis par ailleurs, Charles VII, le roi de France, a un fils qui atteint l'adolescence, ce qui réduit les chances du duc d'Orléans de monter sur le trône. Donc il devient un petit peu moins intéressant pour les Anglais, qui vont sans doute beaucoup moins tenir à lui. Ils vont d'ailleurs proposer un prix pour sa libération mais un prix extrêmement élevé. Il n'empêche, c'est la liberté de ce prince emprisonné depuis trop longtemps qui est en, qui est en question et ça pourrait justifier une telle, une telle concession. Et voilà pourquoi, en novembre 1440, vous imaginez Je dis bien 1440, Charles va apprendre qu'on accepte de payer sa rançon. Il va pouvoir retrouver son royaume après un quart de siècle à avoir... Euh, tourné en rond, si je puis dire, en, en Angleterre, et à avoir beaucoup baladé, c'est-à-dire avoir beaucoup rimé. Charles a donc survécu au combat d'Azincourt, il a survécu à l'humiliation, aux déceptions répétées, à l'ennui, au hasard des maladies, et puis maintenant, il est temps pour lui de reprendre le fil de sa vie, mais il a quand même 46 ans. Ça ne l'empêche pas de convoler en juste noce avec une princesse de 14 ans qu'ils appellent Marie de Clèves. Aucun fils ne naît de cette union, en tout cas... Jusqu'en 1462, euh, maintenant Charles a 67 ans, imaginez un barbon grassouillet, un peu fragile, d'une laideur dont on dit qu'elle est assez repoussante, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un fils, un petit Louis... Il était temps parce que le vieux prince poète ne va mourir que deux ans et demi plus tard. Eh bien, c'est ce petit Louis né si tard dans la vie de son père, c'est cet enfant tardif et presque fortuit qui est destiné à devenir un jour de 1498, après la mort accidentelle du jeune Charles VIII, et faute d'héritier dans la branche aînée des Valois. Vous voyez que nous renouons la chaîne du temps, et voilà, je, je boucle la boucle commencée au début de... De cette, de cette émission, c'est ce petit Louis né tellement tard dans la vie de son père qui va devenir le roi de France, Louis XII. Que voulez-vous L'histoire prend parfois de sacrés détours. Nous allons faire un, un autre détour par un, par un autre quartier de Paris pour aller y retrouver notre ami. Bonjour Christian Morin.
1: Bonjour mon cher Franck. Je vous écoutais avec passion ce matin parce que j'imaginais quand même cet homme restant prisonnier de guerre pendant 25 ans. Eh oui. avec, euh, à la clé, une rançon qui était quand même, de... je me suis renseigné depuis que vous m'aviez averti que vous alliez traiter ce sujet, de 220 000 écus. je ne sais pas à quoi ça ce correspond aujourd'hui.
0: C'était une somme absolument gigantesque, hein, ça représentait euh, plusieurs euh, dizaines de millions d'euros d'aujourd'hui.
1: Alors j'ai retrouvé un des textes qu'il avait fait qui collerait très bien avec le printemps, mon cher Franck. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et ses oui. vestus de broderie de soleil luyant, clair et beau... Il n'y a best né oiseau quand son jargon ne chante ou crie le temps à lessier son manteau devant de, de fois dure et de pluie. Voilà, c'est vrai que les rayons soleil y arrivent, mais il n'empêche qu'il faut rester confiné.
0: Alors, en je fait, voudrais. Un des, on peut dire de Charles d'Orléans qu'il aurait été un de nos premiers vrais et grands poètes. C'est assez étonnant et, et magnifique cette histoire.
1: Mais les textes sont, sont
0: superbes hein, en vieux François, comme l'on dit. Vous savez que mais je vous écoutez, Voulzy, il tout... a donné une nouvelle jeunesse. Hein. C'est extraordinaire ce qu'il en fait. Oui, ces textes, ça, c'est ça qui et est formidable d'ailleurs. – Exactement, une très très belle tournée d'ailleurs,
1: on fait un petit clin d'œil à, à Laurent s'il nous écoute, j'espère. Et vous parliez tout à l'heure de ce désastre d'Azincourt, où donc Charles était fait prisonnier, et, et en entendant ça, je pensais à Marignan, je pensais à la guerre de Cent Ans, je pensais à ces grands moments de l'histoire de France, et je me disais quand même que ce sont des points de repère, et je voudrais en profiter, si vous le permettez, euh, mon cher Franck, pour rappeler qu'il y a une opération euh, avec le ministère de l'Éducation nationale à et laquelle vous êtes complètement
0: partie prenante mais oui ça s'appelle Nation Apprenante il s'agit d'aider les parents à, à donner envie à, leur, à leurs enfants, alors en ce moment de faire plutôt le, les devoirs de vacances puisque pour une grande partie du territoire les enfants sont, sont en vacances de, de Pâques mais en tout cas euh, qu'il s'agisse d'aider de, de, de se substituer aux professeurs ou d'aider les enfants à faire de leurs devoirs de vacances c'est pas mal de leur laisser entendre de temps en temps quelques bonnes émissions de radio, en tout cas des émissions qui leur donnent j'espère envie d'étudier, c'est ce que nous faisons nous tous les après-midi à 14h avec des rediffusions qui ont été choisies pour s'adapter au programme scolaire des, des, des écoles, des lycées
1: et des collèges. Ben vous, vous me ramenez quelques années en arrière, moi j'écoutais pour me parfaire en histoire Quand j'étais petit, les maîtres du mystère, les trib... la tribune de l'histoire Plutôt avec Alain Decaux et André Castelot Pour chers oui. anciens Et oui, que j'écoutais <rire>
0: attentivement tous les,
1: tous les samedis voilà, on vous retrouve donc à 14h, comme vous le disiez à l'instant, et puis demain matin, dès 9h. Bonne journée, Franck.
0: Bonne journée.